0: Sprachrohr Gesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren.
1: Forschen. Mitgestalten.
2: Eine kurze Info noch für euch: Wir haben diese Folge vor ein paar Monaten aufgenommen. Das heißt, einige Dinge haben sich etwas geändert. Das Problem bleibt aber das Gleiche. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprachrohrgesundheit. Wir haben für euch diesmal eine Mini-Reihe vorbereitet und zwar möchten wir mit euch über psychosoziale Belastungen sprechen, gerade im Fokus auf die Corona-Pandemie. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema, auch gerade unter Studenten. Ja, Johanna, magst du anfangen und uns kurz berichten, worum es in der heutigen ersten Folge geht?
1: Gerne. In unserer ersten Folge, unserer geplanten Mini-Reihe, soll es um eure individuellen Erfahrungen mit psychischen Belastungen während der Corona-Pandemie gehen. Wie ihr so mit dem Lockdown umgegangen seid, mit der Online-Lehre, mit welchen Herausforderungen ihr kämpfen musstet. Und dafür haben wir einen Aufruf gestartet, und so vielleicht auch anderen, denen es genauso oder ähnlicher gegangen ist, zu helfen und auch das Gefühl zu vermitteln, dass... Wir nicht alleine sind und wir alle in dieser Situation stecken und wir alle einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Marvin magst du vielleicht mal so allgemeine Zahlen und Fakten nennen, wie das so momentan aussieht, die Situation?
2: Sehr gerne. Bundesweit erfüllt mehr als jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres eben die Kriterien für eine psychische Erkrankung. Dazu gehören Angststörungen, Depressionen und Störungen durch Alkohol und Medikamentenmissbrauch. Genau, also für die fast 18 Millionen Betroffenen ist eine psychische Erkrankung mit großem Leid verbunden und führt auch oft zu schwerwiegenden Einschränkungen im sozialen und beruflichen Leben. Seit dem Jahre 2005 sind die Antidepressiva-Verordnungen bei Frauen zwischen 18 bis 25 Jahren um 76 Prozent gestiegen und bei Männern im gleichen Alter um 60 Prozent. Ja, Johanna, wir studieren ja bei dir das Gleiche, bloß mit dem Unterschied, dass ich so ziemlich am Ende meines Studiums bin und du äh, noch ziemlich am Anfang bist. Du hast ja auch die Hochschule eigentlich noch gar nicht so von innen gesehen. Das heißt, für dich war das Studium komplett, alles bisher ja immer online. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ja angefangen letztes Jahr im Wintersemester und bin jetzt im zweiten Semester, also auch mein zweites Online-Semester und man hört halt viel von anderen, die schon länger studieren, wie die Zeit ähm, mit Präsenzunterricht war und man kann sich halt tatsächlich wenig darunter vorstellen. Also ich habe gar keine richtige Vorstellung, wie so Studentenleben normalerweise aussieht, wie das wirklich ist in einem Vorlesungssaal zu sitzen. Also ich saß einmal in einem Vorlesungssaal, als ich mir halt so die Uni angeguckt habe in Frankfurt, so bei den Schnuppertagen in der Schule, die man damals nochmal hatte, aber das war dann ja auch ein ganz anderes Gefühl, weil man ja gar nicht ein Teil davon war. Deswegen fehlt mir halt auch so der Vergleich einfach zu Präsenzlehre, weil ich das halt nicht erfahren habe. Ja, und dadurch ist es halt quasi einfach eine Situation, die halt so ist und ich kann es halt irgendwie nicht vergleichen und deswegen auch nicht als schlechter empfinden als die Präsenzlehre. Ja, Marvin, wie sieht es bei dir aus? Du hattest ja den Vergleich zwischen Präsenz und Online-Lehre und auch viele Jahre und kannst da bestimmt noch einiges mehr zu sagen als ich, oder?
2: Ja, dazu kann ich einiges sagen. Also ich persönlich bin kein Freund der Online-Lehre. Ich sage mal, ich nenne das ein notwendiges Übel, weil ich einfach diesen Vergleich habe. Und zwar hat es halt auch viel mehr Spaß gemacht, in der Hochschule zu sein, mit den Kommilitonen, mit den Professoren sich von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten und eben dann auch gerade auch in den vorlesungsfreien Zeiten, also zwischen den Vorlesungen, Gespräche zu führen. Also so eine Art Buschwung hat man ja gehabt, man hat sich unterhalten, man hat Sachen unternommen und das fehlt jetzt einfach. Und ja, jetzt war es immer so, dass immer wir Arbeitsaufträge bekommen haben man hockt halt wirklich bis zu acht Stunden in welchen Online-Vorlesungen. Das ist auch sehr anstrengend. Also im Vergleich sieht man auch an der Beteiligung, die halt auch sehr stark nachgelassen hat. Die meisten Leute halten ihre Kamera aus oder gehen jetzt gar nicht zur Vorlesung weil sie einfach keine Lust haben, das im Online-Format zu machen. Also da kann ich schon die Resignation zu verstehen, weil eben sich dazu motivieren, da auch so dran teilzunehmen, ist halt schon äh, sehr schwer.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin halt auch ein Riesenfan von Diskussionen und das ist mir auch aufgefallen. Also meine Erwartungen an Uni war, dass man viel diskutiert auch und viel unterschiedliche Meinungen zu Themen hört, aber in der Online-Lehre konnte ich das leider noch nicht so erfahren, weil ich glaube, da sind nochmal die Hemmungen auch größer, dann sein Mikrofon anzuschalten und dann wirklich im Mittelpunkt dieser ganzen Online-Veranstaltung zu stehen und sich dann dazu äußern. Also ich muss auch sagen, dass ich mich selten äußere in Online-Veranstaltungen und so geht es eigentlich den meisten von meinen Kommilitonen. Ja, das ist ein bisschen schade, dass es das halt eigentlich dann wirklich nur so eine einseitige Präsentation ist und da frage ich mich dann tatsächlich auch, warum die Professorinnen das nicht einfach aufnehmen und hochladen und dann könnt, dann wärst du nicht mal mehr Zeit gebunden und könntest dir das einfach immer anschauen, wenn du möchtest.
2: Ja, das Studium ist die eine Sache. Die andere Sache sind halt die sozialen Kontakte. Also natürlich ist man ein Mensch. Man lebt halt auch von sozialen Kontakten. Und wenn man sich das so vergleicht, wie Johanna angefangen hat, einmal kurz in die Hochschule rein angucken und wieder raus. Wohingegen wir am ersten oder eine ganze Berührungswoche hatten, wo wir uns alle kennenlernen konnten, wo wir Sachen unternommen haben, wo wir durch die Kneipen gezogen sind. Also das eigentlich wie dieses Studentenleben. Man sagt nicht umsonst, das ist die schönste Zeit des Lebens. Und dazu gehört halt einfach auch so Feiern und ja, andere soziale Aktivitäten dazu. Und das ist halt, glaube ich, auch, was viele Studenten vermissen, weil sie eben äh, aus der Entfernung hergezogen sind. Also wenn sie jetzt aus Hamburg kommen oder aus äh, Schleswig-Holstein, das ist ja nicht mal eben um die Ecke. Und da kann sie wahrscheinlich auch hier noch keinen. Das heißt, es ist halt auch schwer, hier mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und gerade in der Corona-Pandemie, jetzt haben wir glücklicherweise relativ niedrige Zerfallzahlen und eben auch nicht mehr so, so strikte Regulierung, äh, aber noch vor ein äh, paar Monaten... Da durfte man sich auch gar nicht treffen und äh, es gab halt Ausgangsschwere und da haben sich die meisten Leute auch wirklich isoliert. Und da gab es eben nur äh, das Zimmer, die Wohnung und den Bildschirm. und Das ist, glaube ich, nicht so schön. Und gerade, wenn das Wetter halt nicht so gut ist, äh, im Winter zum Beispiel, stelle ich mir das schon äh, ziemlich deprimierend vor.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also glücklicherweise hatte ich einen, einen Präsenztag halt, wo ich alle mal aus meinem Studiengang gesehen habe, die ja auch dann nicht so viele sind in Göpp. Also wir sind, glaube ich, 18 Leute insgesamt jetzt, die mit mir zusammen angefangen haben. Dann ist halt auch wirklich das Ding, dass die meisten halt gar nicht mehr nach Fulda gezogen sind, weil es sich halt gar nicht unbedingt lohnt, nach Fulda zu ziehen, weil man halt hier ja gar nicht sein muss. Und selbst wenn du da nette Leute kennengelernt hast an den Präsenztagen, seitdem hast du die halt dann auch nie wieder gesehen, weil es halt auch gar nicht mehr die Möglichkeit dazu gab. Und ja, das kommt auf jeden Fall auch noch hinzu und erschwert das Ganze sicherlich um einiges.
2: Ja, Johanna, du hast recherchiert, was es für Gründe hat, dass Studierende mit psychischen Belastungen zu kämpfen haben. Was kannst du uns darüber denn erzählen?
1: Ja, tatsächlich sind die Gründe für psychische Belastung bei Studierenden sehr vielfältig und auch kein Problem, was jetzt erst durch die Corona-Pandemie aufgetreten ist. Schon 2018 sagte der Barmer Arzt report dass sogar jeder sechste Studierende in irgendeiner Art und Weise von psychischen Erkrankungen betroffen ist. Damals schon vor der Corona-Pandemie waren die Gründe dafür sehr vielfältig, wie zum Beispiel Prüfungsangst, der Lerndruck, auch finanzielle Sorgen. Und man kann noch nicht sagen, inwiefern sich die Situation jetzt durch Corona wirklich verschlechtert hat. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sie sich verschlechtert hat. Und dafür müssen halt einfach noch die Daten, die jetzt erhoben wurden in den letzten Monaten, ausgewertet werden, um da wirklich genaue Zahlen nennen zu können. Aber dass sich das auf jeden Fall verschlechtert hat, ist auch nur schlüssig. Denn einige Gründe kamen durch diese Corona-Pandemie und durch den Lockdown und durch die Online-Lehre hinzu, dass es vielen Studierenden in ihrer Situation schlechter ging. Zum Beispiel wurden Prüfungen verschoben. Der Lerndruck hat weiter zugegeben genommen auch dadurch, dass man vielleicht teilweise sogar mehr Aufgaben bekommen hat von den DozentInnen oder halt auch, dass man einfach keinen Vergleich mehr hatte mit anderen Studierenden oder keine Hilfe mehr hatte mit anderen Studierenden. So, ich habe auch von vielen gehört, dass sie halt deswegen immer das Gefühl haben, dass sie noch nicht genug gemacht haben, dass sie das nicht richtig verstanden haben, weil sie ja nicht wussten, wie es ihren Kommilitonen geht. Dann kommt auf jeden Fall hinzu die tägliche Bildschirmzeit. Ich glaube, die hat bei uns allen extrem zugenommen und die ist ja auch belastend und auch sehr ermüdend. Dann ein weiteres Problem ist halt, dass durch den Lockdown die Bibliotheken zugemacht haben und andere öffentliche Plätze wie Cafés geschlossen worden sind, die viele Leute gerne zum Lernen nutzen, da sie zu Hause zu viel Ablenkungen haben oder sich einfach nicht genug ausreichend konzentrieren können. Dann, wie Marvin auch eben schon gesagt hat, der Mangel an sozialen Kontakten ist halt ein Riesenpunkt. Auch die Prüfungsangst ist geblieben und wurde vielleicht sogar noch verstärkt, zum Beispiel durch die veränderten Prüfungsformen, die wir jetzt hatten, dass man da nochmal andere Sorgen hatte, vielleicht auch, ob die Technik mitspielt oder nicht. Das hat man ja in Präsenzformen nicht, diese Sorge. Und die finanziellen Sorgen sind vielleicht dann auch teilweise bei manchen Studierenden noch größer geworden durch Jobverlust oder auch Jobverlust der Eltern. Also es sind einige Gründe. Und auch andere Ängste, die nicht mit dem Studium direkt zu tun haben, sind ja auch immer noch gegeben. Also beispielsweise Probleme mit der Familie oder mit Freunden oder auch Zukunftsangst generell, auch wieder auf die Pandemie bezogen, ob vielleicht pandemiebedingt Praktikas weggefallen sind oder Unternehmen weniger Leute einstellen, weil sie selber erstmal sparen müssen. Und das sind alles Ängste, die bei Studierenden dazukommen und die dazu geführt haben oder dazu führen, dass ja viele Studierenden diesen Druck nicht mehr standhalten können. Und das wird eigentlich je schlimmer, umso länger dieser Lockdown, die Pandemie und die ganze Online-Lehre noch weitergeht. Deswegen war uns diese Mini-Reise wichtig und deswegen haben wir dieses Format geplant, um dem Ganzen eine Stimme zu geben und mehr auf dieses Problem aufmerksam zu machen und auch zu zeigen, dass ihr nicht alleine seid, wenn es so geht, weil es ging bestimmt sicherlich jeden in irgendeiner Form so oder jeder hatte zu kämpfen in dieser
2: Zeit. Um zu schauen, wo die Probleme der einzelnen Studierenden an dieser Hochschule liegen, haben wir mit der ersten Vorsitzenden des allgemeinen Studierendenausschusses gesprochen, des ASTAS. Und die Wiki war so nett, uns ein Statement äh, zukommen zu lassen. Und das werden wir hier jetzt einmal verlesen.
0: Die Probleme sind vielfältig. Allen voran ist es gerade für die Studierende aus dem ersten Semester schwierig, da das Leben der Studierende anders aussehen sollte, als 24-7 vor dem PC zu hängen. Das immer wieder angesprochene Thema, dass das kulturelle und soziale Leben enorm leidet, ist wohl das zentrale Problem der Pandemie. Für diejenigen, die neu nach Fulda gekommen sind oder einfach nur neu an der Hochschule eingeschrieben sind, noch viel mehr. Die anderen können sich auf ein soziales Netz verlassen, das sie sich bereits aufgebaut haben in den Semestern davor. Das allgemeine How-To-Hochschule Fulda, also das Anmelden zu Kursen, Moodle, Semesterticket validieren, Guthaben auf die Karte packen. BIP-Besuche und wie alles andere funktioniert, das geht jetzt nicht mehr über den Flurfunk und durch den Austausch untereinander. Wer sich selbst nicht dort schnell auf digitale Art und Weise eine Vernetzung aufbaut, der hat erhebliche Schwierigkeiten.
1: Wie anfangs gesagt, haben wir einen Aufruf gestartet, um euch eine Plattform zu geben, um über eure individuellen Erfahrungen mit der ganzen Situation zu sprechen und es haben sich einige gemeldet und wir durften Interviews mit euch führen und von einer Person haben wir auch ein schriftliches Statement bekommen, was wir auch gerne verlesen möchten. Vielen Dank euch und wir wünschen euch viel Spaß mit den Interviews. Hallo Paula, wir freuen uns, dass du da bist heute und dich bereit erklärt hast, ein bisschen über deine Erfahrungen mit psychosozialen Belastungen zu sprechen, auch während der Corona-Pandemie und während der Online-Lehre und ja, wir freuen uns, dass du einfach mal ein bisschen erzählst, was du für Erfahrungen gemacht hast.
3: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und habe euch ganz schnell auf eure E-Mail geantwortet, weil ich glaube ich viel dazu gerade zu sagen habe. Dann fange ich erstmal an, also auf jeden Fall krass, ein Jahr Corona, zwei ganze Semester habe ich mitgemacht, Online-Lehre, Online-Studium und jetzt mittlerweile bin ich in meinem Praxissemester angekommen. Und mein Praxissemester findet in der Tat in Präsenz im Büro statt. Und ich würde mal sagen, das hat mich gerettet. Ich habe auch genau danach gesucht, weil ich auch von vielen Kommilitonen gehört habe, ja, man Praktikum jetzt auch wieder aus dem Homeoffice raus. Das geht eigentlich gar nicht, aber was will man machen? Man muss ja irgendwie weiterkommen im Studium. Und genau, dann habe ich Weihnachten rum sehr akribisch gesucht und habe auch hier in Fulda einen Platz gefunden und bin sehr, sehr, sehr glücklich jetzt, weil so auch um Winter rum, dann nochmal die, das war die zweite Online-Klausurenphase, dann hatte ich auch irgendwie nochmal eine härtere Zeit als im Sommer, weil gerade am Anfang war es immer noch so, ja okay, jetzt erstmal einen Monat Online-Lehre und dann gucken wir weiter. Und das sind so kleine Ziele, die es dann sozusagen galt zu erreichen. Und dann hieß es irgendwann, ja okay, jetzt machen wir das ganze Semester online, okay, schafft man auch irgendwie. Und dann ähm, war auch noch meine Klausur damals im Sommer in Präsenz, habe ich da wenigstens mal Freunde gesehen und auch danach waren wir zum Beispiel, glaube ich, noch den Tag unterwegs in der Stadt, halt weil da auch die Regeln einfach viel lockerer waren. Und dann hat es halt nochmal so richtig angezogen zum Herbst hin und wurde dann im Winter eigentlich fast nur schlimmer. Muss ich aber auch sagen, ich hatte echt Glück. Ich habe nämlich zu der Zeit noch einen äh, Minijob gefunden in Fulda, der mich auch so ein bisschen, also es war im Verkauf einfach. Dieser Laden hat auch nicht zugemacht. Das heißt, es hat mich so ein bisschen glaube ich in der Realität gehalten. Gerade auch bei den ganzen Online-Veranstaltungen, die ich jeden Tag hatte, war es teilweise wie eine Erleichterung, als ich mich dann auf mein Fahrrad äh, schwingen konnte, bin in die Stadt gefahren und konnte Sachen verkaufen, konnte einfach Leuten auch in die Augen gucken, auch wenn eine Maske da war, es waren trotzdem echte Menschen. Da war ich richtig richtig froh drüber. Das hat mich auch, glaube ich, so ein bisschen über den Winter gebracht. Dann hatte ich am Ende drei Prüfungen und habe das auch schon so ein bisschen abgespeckt. Und dann habe ich eine, davon aber auch nicht geschafft, weil es irgendwie bei mir so doch im Winter echt schlimm war. Also auch so von der von der psychischen Gesundheit, so das Gefühl, ja, Lockdown für immer, wann hört es vielleicht endlich mal wieder auf. Gut, ich sage mal gut, dass ich am Anfang nicht wusste, wie lange es dauert. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Vielleicht wäre ich, irgendwie hätte ich mir einen Job oder so gesucht, um darin zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich weiter studiert hätte. Deswegen auch Hut ab an alle, die jetzt auch gerade schon in ihrem dritten Online-Semester sind und immer noch einfach weitermachen, sich vielleicht auch ihre Routinen geschaffen haben, es auch letztendlich mal langsam angehen, vielleicht auch ein paar Prüfungen oder Module einfach nicht belegen. Ich habe da so viel Verständnis für auch jetzt nach der Zeit. Wirklich, man muss so einfach ganz sanft mit sich umgehen und sagen, hey, wenn du es nicht schaffst, bitte sei nicht so hart mit dir, weil gerade diese Härte, man kann sich selber damit ja auch so verletzen, auch gerade wenn man sehr isoliert ist, wenn man sehr alleine ist, kann das schnell auch gefährlich werden. Deswegen Hut ab an alle auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich jetzt im Büro sitzen kann tagsüber, auch wenn das natürlich ein bitteren Beigeschmack hat, auch gerade als die Inzidenzen jetzt noch sehr, sehr hoch waren, war es auch teilweise im Büro herrscht ein ganz, ein ganz anderes Klima. Das war für mich auch krass. Ich kam so aus dem Online-Studium und plötzlich waren 20 Leute mit mir in der Cafeteria und ich dachte mir so, oh mein Gott, ihr habt alle keine Masken an und wir essen hier einfach. Ich bin wirklich bin zuerst nicht drauf klargekommen, dass das gerade ähm, wirklich passiert, weil es war halt einfach ein Jahr und nach einem Jahr gewöhnt man sich ja auch so ein bisschen an die Situation. und wenn vielleicht auch ein bisschen menschenscheu. Und das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Aber ich war auf der anderen Seite auch sehr, sehr glücklich, jetzt wieder Menschen zu sehen. Das ist was sehr, sehr, sehr Wertvolles. Dass egal, wie lange jetzt das Online-Studium gehen wird, ich glaube, wir werden alle so einen gewissen Moment der Euphorie haben, wenn wir wieder zurückkehren dürfen. Und ich hoffe, dass wir es noch alle überstehen oder irgendwie schaffen, dahin durchzuhalten.
2: Ja, eine kurze Frage für die Zuschauer. Was studierst du überhaupt? Das hattest du am Fall nicht erwähnt.
3: Ja, ich studiere ganz passend dazu Gesundheitsförderung. Das ist auch irgendwie einfach mein Herzensthema. Also es ist genau das Richtige. Und auch das war auch, glaube ich, wichtig, um durchzuhalten, dass ich auch schon von Anfang an wusste, das ist genau das, was ich machen will. Deswegen schaffe ich das jetzt auch während einer Pandemie durchzuhalten. Und ich bin jetzt gerade im vierten Semester und das ist bei uns das Praxissemester.
1: Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie als du dann vor allem jetzt im letzten Semester, im Wintersemester dann so den Tiefpunkt eigentlich hattest, so wie du da damit umgegangen bist oder hast du dir vielleicht auch Hilfe gesucht und ja, wie... Da so vorgegangen bist?
3: Ich wohne in einer sehr liebevollen WG, wo auch am Anfang von der Corona-Pandemie so ein bisschen die Frage war, ob wir uns auflösen, ähm, weil natürlich war, oh, jetzt die Miete noch weiterzahlen, wenn wir eigentlich ja gar nicht mehr hier wohnen müssen. Dann haben wir uns glücklicherweise, haben wir uns alle drei dazu entschieden, hier zu bleiben. Also wir wohnen auch immer noch in Fulda. Und jetzt ähm, im Nachhinein kann ich sagen, das war eine richtig, richtig gute Idee, weil ich glaube, bei meinen Eltern wäre ich doch wieder irgendwie sehr isoliert gewesen. Und und dann gerade im Winter habe ich oft mit meinen Eltern telefoniert, weil ich da auch so, ja, ich sage jetzt mal so, psychologische Betreuung auch bekomme. Meine Eltern sind da sehr gut drin. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber zum Beispiel auch gerade mein Papa konnte mir sehr, sehr gut helfen, sehr gut Tipps geben, immer wieder so uns hier und jetzt holen und kleine Ziele setzen bloß nicht zu groß, mach Prioritäten, schieb die Aufgaben, die jetzt nicht gehen, schieb sie nochmal nächste Woche und dann in der nächsten Woche wurde dann auch manchmal klar, ja, so, so aufwendig hätte ich sie jetzt gar nicht machen müssen und es war gar nicht so dramatisch, wie ich es damals beurteilt habe. Also auch unsere Beurteilung ändert sich ja auch immer wieder von Woche zu Woche und bloß nicht so in so eine Drama-Stimmung reinkommen, wo ich manchmal schnell reinrutsche, wo ich mir viel Panik mache. Und wenn ich dann zum Beispiel auch keine Kommilitonen um mich rum habe, die mich sozusagen zurückholen und sagen, hey, ja, wir gucken mal, wir machen das zusammen, es wird schon, wenn man das nicht hat, sondern wenn man nur ganz alleine ist, es sind ja immer nur ich und mein Laptop und. Da, da kann die Panik und das Drama so unter der Decke kleben und dann wird es halt richtig unangenehm. Und da halt einfach auch mal immer kurz aussteigen, kurz einfach Laptop zumachen, rausgehen, vielleicht einfach nur mal atmen, sich beruhigen und halt manchmal auch abwarten. Also mal abwarten und sich selber gut zusprechen. Das hat mir geholfen.
2: Welche Erfahrung hast du denn allgemein mit dem Studium gemacht? Also du bist am vierten Semester und hast auch das Studium vor der Corona-Pandemie erlebt. Und wie war so der Wechsel von Präsenzlehrer auf Online-Lehrer?
3: von Dozent zu Dozent ganz unterschiedlich. Das hat man auch gemerkt, dass viele am Anfang auch gerade Probleme hatten, sich dann aber auch über das Sommersemester letztes Jahr deutlich verbessert haben. Es gab auch welche, die waren super motiviert und die waren immer erreichbar. Manche haben dann auch irgendwie so die Handynummer rüberwachsen lassen und meinten, ruf mich einfach mal an, wir können gerne mal quatschen. Das fand ich schon irgendwie sehr sehr nett auch, dass da so diese Bereitschaft da war, so auch, wir schaffen das jetzt, es muss jetzt halt sein. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war in der Tat so diese Verbindung zu meinen Kommilitoninnen. Das war schon sehr schade, dass da dann, weiß nicht, im ersten Semester passiert ja auch noch nicht so viel, aber man hat schon, man weiß so, wer mit einem studiert und darauf kann man dann eigentlich so gut aufbauen in den nächsten Semestern. Nur da war jetzt einfach nach dem ersten Semester so ein Cut und es ging dann nicht wirklich weiter. Man hatte dann immer noch so die ein, zwei, drei Personen, mit denen man auch immer noch in Kontakt ist. Wenn es halt jetzt zum Beispiel auch so zu Gruppenarbeiten oder auch zu Gruppenprüfungsleistungen kommt, macht man das halt immer noch sozusagen mit den Personen, mit denen man sich am Anfang gut verstanden hat. Nur dass man so als Semester irgendwie richtig zusammenschweißt oder wie man sich das ja auch so ein bisschen wünscht, halt auch mal alle irgendwie kennenzulernen. Das geht halt einfach nicht, weil auch gerade die Bereitschaft nicht da ist, das sozusagen alles so über online zu machen und das kann ich auch total verstehen. Ich konnte auch nach den acht Stunden Uni, ich habe das Ding zugemacht. Wirklich. Ich, mich hätte keiner mehr dazu bringen können, noch irgendeinen Spieleabend oder Bierpong oder so online zu spielen, hätte ich nicht gewollt. Also es ging einfach auch nicht mehr und deswegen ist es auch eher so ein Abwarten, bis es dann wieder weitergeht. Ich glaube, dass man dann doch, gerade wenn ich, weil ich jetzt das eine Semester schon an der Uni war, dass ich da gut dran anknüpfen kann.
1: Solche Belastungen im ersten Semester hattest du die dann gar nicht, also kam die komplett durch die Online-Lehre? Ja, also war das erste Mal, dass du das so erfahren hast, dass du so ein Tief hattest oder dich so gefühlt hast?
3: Ich war doch im ersten Semester auch belastet einfach, weil es natürlich Stress auslöst, wenn man plötzlich Uni-Prüfungen hat, weil man denkt halt so, ja, Abi-Prüfung war irgendwie hier und dann uni ist äh, ganz da oben, oh Gott, wie wird das äh, werden? Nur da war halt einfach diese Gemeinschaft da. Wir waren in der Mensa. Wir sind einfach immer über, dem, über das Unigelände gelaufen. Wir haben einfach immer darüber gequatscht, auch teilweise zwei-, dreimal über die gleichen Dinge, weil es einfach auf der Seele brennt. Und allein durch dieses Gemeinschaftsgefühl von wegen, wir haben jetzt alle diese Prüfung und oh mein Gott, das ist aufregend und spannend, wird es ein bisschen weniger schlimm. Und ganz schlimm ist dieses Gefühl der Isolation und ich schaffe es nicht. Und dann kommt man halt schnell in so eine Abwärtsspirale, dass man dann halt auch einfach blockiert ist und es auch nicht mehr machen will oder es auch nicht mehr machen kann. Und da, wie gesagt, kommt dann halt total diese, einfach die Akzeptanz des Gefühls und es langsam angehen und halt auch einfach dann lass ein Modul weg oder lass zwei Module weg. Wir hatten auch welche, die haben äh, komplett das zweite Semester dann ähm, erstmal ausgesetzt, weil sie das in so eine Schockstarre versetzt hat, wie ich soll es jetzt online machen und ganz alleine und das kann ich auch total verstehen.
1: Ja, vielen Dank, Paula, für deinen Erfahrungsbericht und für deine Worte. Bestimmt, dass es vielen Studierenden helfen und bestimmt finden sich viele darin wieder. Und
3: ja, vielen Dank. Und nochmal an alle Studierenden da draußen, haltet durch und denkt daran, dass sich ganz viele genauso fühlen wie euch. Und dieses Gefühl verbindet uns auch einfach wieder.
1: Hallo Evie, schön, dass du da bist und heute von deinen Erfahrungen erzählen möchtest. Ja, magst du vielleicht anfangs einfach teilen, wie es dir so erging während der Online-Lehre, während der Corona-Pandemie und ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen?
4: Ja, also ich bin jetzt im zweiten Semester ähm, und studiere GÖP und habe noch nie wirklich meine Uni von innen gesehen bzw. Präsenzlehrt gehabt. Demnach kenne ich es gar nicht anders, denn kenne nur so meine Vorstellung, wie ich mir das Unileben eigentlich vorgestellt habe. Und ich muss sagen, am Anfang war die Motivation noch da bzw. war noch alles neu. Nur dann, wo es hieß, dass das zweite Semester auch noch online ist und auch im Winter, 2020 war das dann, keine Besserung zu sehen war, war es dann schon eher schwierig. Und da ich eben auch erst hergezogen bin und eben ursprünglich von einem ganz anderen Ende von Deutschland gekommen bin, kenne ich auch niemanden hier. Und das war für mich noch mal schwieriger, dann die ganze Sache, sage ich mal so, zu überstehen oder motiviert mich an meinen Schreibtisch zu setzen, weil ich eben jeden Tag alleine war und ich fand, es war auch ganz schwer, Fuß zu fassen, beziehungsweise neue Leute kennenzulernen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt im zweiten Semester und habe jetzt das Gefühl, erstmal so eine Gruppe zu haben, beziehungsweise so fünf Leute, an die ich mich wenden kann. Vorher waren das so zwei. Und deswegen finde ich es alles ganz schwierig, Leute kennenzulernen und auch für die Prüfungen sich vorzubereiten, weil ich ständig das Gefühl habe, dass alle anderen besser sind als man selbst und man eben gar keinen Vergleich hat, wie das so ist.
1: Also hast du direkt Erfahrungen gemacht mit psychischen Belastungen oder dass du in einer persönlichen Krise warst oder war halt auch so das ganze Konzept einfach schwierig mit dem Online-Format und äh, wie bist du damit umgegangen oder wie hast du versucht damit umzugehen?
4: Also ich muss schon sagen, dass es im Winter für mich sehr, sehr schwer war, sich zu motivieren und es auch eher so eine depressive Stimmung war, sondern also ich hatte nicht wirklich Lust, irgendwas zu machen, beziehungsweise war ich auch immer sehr gereizt oder schlecht drauf oder traurig, weil mir einfach die Ablenkung bzw. irgendwas gefehlt hat, was mir so Motivation gegeben hätte, beziehungsweise einfach einen Ausgleich, weil man ja nicht wirklich was machen konnte beziehungsweise habe ich dann versucht so Sport oder Yoga als meinen Ausgleich zu finden. Doch das war auch schwierig alleine zu Hause und dann ich war das auch wieder abgeschwächt und ja, so wirklich einen guten Plan habe ich dann auch nicht gefunden. Deswegen hoffe ich einfach, dass es das bald zu Ende ist. Was dann vielleicht ab und zu so Kraft gegeben hat, war einfach mal so Leute zu treffen, wenn wir zusammen in Fulda waren. Das war so das Ereignis für mich. Und sonst, ja, weiß ich nicht wirklich, was ein guter Weg ist, eine Motivation zu finden. Aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich jemanden, der das gut gemeistert hat.
1: Dankeschön, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und wir wünschen dir alles Gute.
4: Dankeschön.
0: Mein Name ist Hannah, bin 26 Jahre alt und leide seit meiner Kindheit an einer Angststörung. In meinen Teenagerjahren habe ich etwas zugenommen und meine Angstzustände wurden stärker. Sie traten häufig auf und sogar in der Schule, morgens, jederzeit. Trotz der Tatsache, dass ich gut lernte und gute Noten hatte, wenn der Lehrer mir eine Frage stellte, stieg mein Herzschlag sofort an. Ich zitterte und meine Konzentration war verloren. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Literaturpreis für meine Geschichte gewonnen hatte und ich wollte nicht zur Preisverleihung gehen. Ich hatte Angst. Angst, dass ich beurteilt werden würde und die Leute über mich tratschen würden. Aber ich war gezwungen, dorthin zu gehen. Als sie meinen Namen aufriefen und ich durch die lange Halle ging, um meine Urkunde zu erhalten, Schauten mich viele Leute an. Ich war so ängstlich. Ich konnte nichts hören, nur mein Herzschlag. Meine Hände waren eiskalt und ich dachte, mein Bauch würde brennen. Insgesamt war der größte Druck die Angst, etwas falsch zu machen. Ich habe immer daran gedacht, dass ich meine Familie nicht enttäuschen darf, dass ich keine Fehler machen darf. Das war die Angst, die mir ständig im Kopf herumging. Dennoch wusste ich, dass etwas definitiv falsch war, ich war still und habe mit niemandem darüber gesprochen. Mit dem Erwachsenwerden wuchs auch meine Angst mit mir. Es kamen mehr Symptome und Ängste hinzu. Am schwierigsten war der Umgang mit Panikattacken. Sie kamen aus dem Nichts und fühlten sich wie ein plötzlicher Ausbruch an. Jede winzige Änderung in meinem vorläufigen Plan war für mich eine Katastrophe. Ich fing an zu zittern, hatte Herzrasen, konnte nicht atmen, fing an zu weinen, meine Glieder froren ein, als ob kein Blut in ihnen wäre. Mein Kopf brannte und ich konnte meinen Herzschlag im Nacken hören. Ich habe mir immer die schlimmsten Szenarien in meinem Kopf ausgemalt. Wenn mein Freund mit dem Auto unterwegs war, bat ich ihn immer, mir alle dreißig Minuten mitzuteilen, wo er war, nur weil ich Angst hatte, dass er in einen Autounfall geraten könnte. Ich schwieg immer noch über meinen Zustand, aber zum Glück erkannte ich mein Problem sehr gut und beschloss, selbst eine Lösung zu finden. Ich begann zu trainieren, änderte meine Ernährung, mied Menschen, nahm an verschiedenen Projekten teil und beschäftigte mich mit Aktivitäten, die meinen Geist gut taten. Von Zeit zu Zeit waren meine Angstzustände und Panikattacken wieder da, aber weniger häufig. Gerade als ich mein Leben neu plante und mich für ein brillantes Programm an der Hochschule Fulda bewarb, um ein neues interessantes Kapitel in mein Leben zu beginnen, trat die Pandemie auf. Ich war drei Monate lang von der ganzen Welt isoliert. Meine Familienmitglieder, mich eingeschlossen, verloren ihre Arbeit. Meine Verwandten wurden mit dem Coronavirus infiziert. Jeden Tag hörte ich Nachrichten, dass immer mehr Menschen in meinem Land starben, es gab nicht genug Platz in den Krankenhäusern. Eine enorme Angst überzog meinen Geist. Alles, woran ich dachte, war, was wäre, wenn ich mich anstecken würde? Was wäre, wenn meine Oma sich anstecken würde, da sie alt ist und sie sterben könnte? Sogar eine kleine Verbindung zur Welt gab mir Panikattacken. Wenn ich draußen war, war alles, woran ich dachte, Handdesinfektionsmittel oder das Waschen meiner Hände. Das größte Problem, das mir die Pandemie bescherte und mit dem ich immer noch zu kämpfen habe, war die Rückkehr meiner sozialen Ängste. Die Angst, falsch zu sein, überzieht mein Gehirn auch heute noch bei fast jeder Sitzung. Ich habe Angst, dass meine Sprachkenntnisse nicht so gut sind und ich Wörter falsch ausspreche oder nicht die richtige Bedeutung für das Wort finde. Dass ich keine perfekten Sätze bilden kann und dann werde ich beurteilt. Diese Unsicherheiten stressen mich so sehr, dass ich selbst dann, wenn ich eine Antwort auf etwas weiß, lieber schweige. Ich bemühe mich aber sehr, das zu überwinden. Ich versuche aus meiner Komfortzone herauszugehen und meine Meinung zu sagen. Abschließend möchte ich mich an die Menschen wenden, die unter Angstzuständen leiden. Sie sind nicht alleine. Alle Macht, diesen Zustand zu besiegen, liegt in ihnen. Das Wichtigste ist, sich dem Problem zu stellen, um Hilfe zu bitten, alles zu tun, was gut für den Geist ist. Finden Sie die Leidenschaft und folgen Sie ihr. Sprechen Sie laut, geben Sie nicht auf. Je mehr wir reden, desto mehr werden wir in der Lage sein, uns gegenseitig und anderen zu helfen.
2: Ja, das war's auch schon mit Interviews. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und vielleicht findet ihr euch auch in der einen oder anderen Person etwas wieder. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass gerade mit solchen Situationen jeder Mensch auch anders umgeht, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Einige Menschen kommen sehr gut damit zurecht, andere haben natürlich dann auch ihre Schwierigkeiten. Und natürlich müssen wir auch Verständnis haben für die Leute, die nicht so gut damit umgehen können, dass man sich am besten auch gegenseitig unterstützt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, Marvin. Also ich glaube vor allem der letzte Punkt, dass, dass man nicht allein ist und dass wir zusammenstehen und wir auch daran denken sollten, dass es vielleicht anderen ein bisschen schlechter geht und wir vielleicht dann auch mal bei unseren Kommilitonen nachfragen, wie es denn bei ihnen gerade so läuft und unsere Hilfe anbieten. Ich denke, da sollten wir als Studierenden einfach alle zusammenhalten und es wird auch wieder bessere Zeiten geben und wir schaffen das.
2: Auf jeden Fall. Das war auch schon mit unserer ersten Folge der Minireihe Psychosoziale Belastung und von Studierenden. Es besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Wir hatten vorhin den barma Ärzte Report erwähnt, der 2018 erschienen ist und der hat eben untersucht gewisse Verhaltensweisen aus den Jahren 2005 bis 2016. Und da ist zum Beispiel sind die Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen um 89 Prozent gestiegen, gleichwohl die psychischen Verhaltensstörungen insgesamt um 38 Prozent und die depressiven Episoden um 72 Prozent. Angststörungen sind um 48 Prozent gestiegen und daran sieht man, dass die Zahlen sehr stark steigen und man sollte auf jeden Fall dafür sorgen. Sorgen, dass man irgendwie, dass man Maßnahmen entwickelt, damit diese Zahlen auch wieder sinken. In der nächsten Folge sprechen wir über den Umgang mit psychischen Belastungen im Studium, wie man damit fertig wird und wie man betroffene Personen auch helfen kann. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Allerdings wird uns euch Johanna jetzt noch ein paar Telefonnummern weitergeben.
1: Falls ihr euch auch in einer Situation gerade befindet, wo ihr alleine das Gefühl habt, dass ihr es dann nicht mehr rausschafft und euch gerne mal bei jemandem aussprechen möchtet, aber vielleicht keine Freundin, Freund habt oder Familie, wo ihr das gerne tun würdet, gibt es auch Betreuungsangebote und Telefonhotlines, die einem da gerne beiseite stehen. Wir wollten euch einfach ein paar Stellen nennen, wo ihr anrufen könnt und das ist einmal die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111 oder auch die Nummer gegen Kummer 116 111. Und ansonsten gibt es auch noch eine psychosoziale Beratung an der Hochschule, an die man sich auch gerne wenden kann. Wir wünschen euch alles Gute und hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder rein. Ciao. Tschüss. Sprachrohr Gesundheit.
0: Feuerwissenschafts-Podcast an der Hochschule Fulda.
1: Studieren? Forschen. Mitgestalten.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprachrohr Gesundheit.